0: Hola, hola, estamos de vuelta con los podcasts informativos. Como se pudieron dar cuenta, pues, esta sección es más acerca de la política educativa y, pues, esto, pues, se va desenlazando poco a poco y, pues el día de hoy hablaremos acerca de tres temas y pues conforme nos vayamos soltando un poco vamos a ir hablando acerca de esos temas que considero que es importante que ustedes sepan Y pues sin más preámbulo comenzamos El primer tema que tocaré el día de hoy será acerca de un partido político que estoy segura que todos alguna vez han escuchado un partido muy verde ecológico, lleno de vida y pues sí, así es estamos hablando del partido verde ecologista de México independientemente del partido que usted le vaya creo que es bueno conocer su historia y pues igual como las propuestas educativas que el partido ha ha propuesto mmm, y pues comenzamos. Este partido fue fundado en 1986 y su primer dirigente fue Jorge González Torres. Participó en las elecciones federales de 1991 por primera vez en forma independiente con el nombre Partido Ecologista de México. Fue el cuarto partido político en México por número de representantes en el congreso de este país y su sede está aquí en Ciudad de México. Ya conociendo un poco de este partido, eh, cuándo se fundó y quién fue su primer dirigente, iremos hablando acerca de sus políticas o iniciativas educativas creadas por este partido. Iniciativas como impartir materias para erradicar la violencia y promover el cuidado del medio ambiente, así como evitar cobros por reinscripción y aumento de colegiaturas. El diputado Roberto Rubio Montejo expuso ante la Comisión de Educación las propuestas del Partido Verde para que sean incluidas en la legislación secundaria en materia educativa con las cuales buscan fortalecer el sistema educativo nacional en forma de erradicar este la violencia eh, esas materias siento que estarían muy bien, sinceramente porque muchos no hablan de eso o sea, como que... No toman la importancia que debería de tomarse desde una edad temprana para fijarse qué es la violencia, dónde se debe de evitar y todo eso. Entonces son cosas que uno les debe de enseñar en la casa a los niños, pero en las escuelas no, como que no hablan mucho ni se adentran mucho en esos temas que considero que sí es un poco importante. Dentro de las propuestas, los diputados del Partido Verde pidieron incluir en el Sistema Educativo Nacional una materia para erradicar todo tipo de violencia, al inculcar conocimientos, capacidades, actitudes y valores necesarios para producir cambios de comportamiento con el fin de prevenir conflictos y violencia. Eh, como ya mencioné, eh, les digo que es muy importante eso, ya que pues se podría evitar bastantes cosas si habláramos acerca de eso desde chiquitos, pero pues lamentablemente no es así y pues la violencia desde muy temprana edad sigue. De igual forma Rubio Montejo explicó que buscan se si imparta una materia de educación ambiental en todas las escuelas del país. Lo que representará un apoyo real y eficaz al desarrollo sostenible, así como al cuidado y preservación del medio ambiente. Esta propuesta igual es muy buena, ya que así como decía de la violencia, la, la naturaleza eh, no la toman muy en serio. No no es como que la importancia que se necesita Porque realmente es mucho Pero no Desde chiquitos no los enseñan a no tirar basura a, O sea, la importancia que es no tirar basura En las calles Reciclar Juntar la basura orgánica e inorgánico Todo eso es algo que pocas personas lo hacen entonces siento que está muy bien no creo que que haya algún inconveniente pero está muy muy bien esa, esa materia que, esas materias que, que propone eh, este partido en declaraciones realizadas en el palacio legislativo Sesma Suárez comentó que el nuevo modelo rearticula el sistema educativo en cinco ejes escuela de centro Planteamiento curricular, formación y desarrollo profesional docente. Inclusión y equidad y gobernanza, haciéndose hincapié en las innovaciones implementadas a través de aprendizajes claves. Desarrollo de habilidades socioemocionales y mejoramiento en la alineación entre niveles educativos. Finalmente, Roberto Rubio subrayó que pedirán se vigile que en las instituciones educativas o privadas no se establezcan cobros por reinscripción escolar o conceptos similares que no conformen parte de la colegiatura y también solicitarán vigilar que el incremento de precios de colegiatura no sea mayor al que resulte del ajuste por inflación. Bueno, pues este, en este tema casi no me meto porque es muy controversial y pues unos estarán a favor y otros en contra. Entonces, pues,
1: hay cada quien. Bueno, seguimos. Eh, estamos hablando acerca del artículo tercero constitucional que se basa en la educación y pues que todos somos tenemos derecho a la educación toda persona tiene derecho a la educación eh, y esta garantizará la educación inicial preescolar primaria secundaria media superior y superior la educación inicial preescolar primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y a la medida superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Ya hablando de este tema, nos iremos al siguiente, esto fue nada más como en breve, para meternos ya al tema del programa de apoyo al desarrollo de educación superior. Este programa, no sé si ya lo conozcan, pero, pues si no es así, voy a hablar un poco acerca de este tema, el cual se instituyó en el año 1998, que fue el PROADU, el Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario, que fomenta actividades de índole académica y científica que propicien el avance y la divulgación del conocimiento. El PROADU, a partir del año 2009, se le conoce con la denominación del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, PADES, en virtud de que sus alcances van más allá de las instituciones universitarias. Objetivo Su objetivo de este programa fue impulsar la realización de proyectos para apoyar la calidad de la educación superior. ...tales como la profesionalización del personal académico, fortalecer la diversificación de la oferta educativa y la pertinencia de la educación superior, la vinculación con los sectores productivo y social, promover la difusión y extensión de la cultura, alterar la internacionalización de la educación superior la innovación educativa e impulsar una formación integral. Su población objetivo fue instituciones públicas de educación superior. En función del objetivo de los, del programa, este podrá apoyar los proyectos que se refieran a alguno de los siguientes temas. Fomento la calidad de educación y la actualización académica. Diversificación de la oferta educativa, fortalecimiento de la pertinencia de los planes de estudio y vinculación de las instituciones de la educación superior. Contenidos transversales, internacionalización de la educación superior y innovación de educación superior. Finalizando con este tema, eh, se, este programa se, se fundó... ...en el sexenio de Ernesto Cedillo ...y pues beneficia a los estudiantes universitarios... ...terminando con... ...con este podcast... ...como final... ...tema tenemos... ...la ley general de educación... Eh, ...en este... ...en esta nueva ley publicada en el diario oficial de la federación... Eh, lo publicaron el 30 de septiembre de 2019, vienen varios títulos, el cual les hablaré del título séptimo de federalismo educativo... Eh, ...el cual solo trae un capítulo de la distribución de la función social de la educación. Los artículos que conforman este capítulo es del artículo 113 al 118 si no me equivoco y pues eh, hablan un poco de, de garantizar el ejercicio del derecho a la educación así como el cumplimiento a los fines y criterios de la educación establecida en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos eh, también el consejo será percibido por la Secretaría, la cual propondrá los lineamientos generales a los que se sujetará su operación y su funcionamiento. Finalmente, con el título octavo del financiamiento de la educación, eh, igual solo trae un capítulo, que es el financiamiento de la educación, trae del artículo 119 al 125, el cual eh, habla nos habla acerca de los poderes de la Unión eh, que tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior. Eh, y finalmente nos habla que... En el ejercicio de su función compensatoria y solo tratándose de actividades que permitan mayor equidad educativa, la Secretaría podrá en forma temporal impartir de manera concurrente educación básica y normal en entidades federativas. Bueno, ya para no cansarlos porque ya es mucha información, eh, me
0: despido. Espero vernos en el siguiente podcast Mi nombre es Karen Ríos Hernández Y Nos vemos luego